0: BR-Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Muss ein Gedicht eigentlich vertont werden? Oder ist es nicht schon selbst irgendwie Musik? Wegen des Klangs der Sprache? Darüber streiten sich Dichter und Komponisten immer wieder. Denn oft ärgern sich die, die die Gedichte geschrieben haben, darüber, was mit ihren Texten dann passiert. Zurecht? Das fragen wir jetzt aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Wie immer bekommt ihr hier spannende Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik. Dafür haben wir wieder im Radioarchiv von BR Klassik gewühlt. Ich bin Christine und heute geht's um den Komponisten Claude Debussy. Der hat sich nämlich inspirieren lassen für seine Musik La d'un Faune und zwar von einem Gedicht. Dieses Gedicht, das hat Stefan Mallarmé geschrieben und das heißt genauso wie das Stück von Debussy. Es geht darin um einen liebestollen Faun und um seine Sehnsucht nach den nackten Nymphen. Er beobachtet diese Nymphen, später schläft er dann in der Mittagshitze ein und träumt von diesen Nymphen. Und am Ende weiß er dann selbst nicht mehr, war das jetzt ein Traum oder ist das alles wirklich passiert? Stefan Malamé jedenfalls, der hat sein Gedicht für total perfekt gehalten. Und als er nun erfahren hat, dass ein junger Komponist das Gedicht in Töne setzen wollte, da reagierte er, naja sagen wir mal, überrascht. Aber alles weitere hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören.
0: Merkwürdig, sagte er angeblich, als er erfuhr, Claude Debussy sei dabei, sein Gedicht La Prémedie d'un in Töne umzusetzen. Dabei war ich der Meinung, ich hätte das bereits gemacht. Lyrik als sensitiver Sprachklang und symbolistische Lautmalerei. Gedichte brauchen keine Musik, denn sie sind selbst Musik. Das war zumindest die Überzeugung von Stéphane Mallarmé. Wir singen. »Will ich sie, die Nymphen meiner
1: Träume, die weißen Leiber, flimmern wie der Duft von Rosen in der schlummer schweren
0: Luft.« »Je ne comprends pas. Ich verstehe nicht«, soll der Maler Edgar Degas ausgerufen haben, um fluchtartig den Raum zu verlassen, als Malarmé eines seiner verstiegenen Werke rezitierte. »Je ne comprends pas.« was für ein Missverständnis. Ums einfältige Verstehen ging es dem Meister einer esoterischen Sprachmagie nie. Stéphane Mallarmé und Claude Debussy, ein Dichter und ein Komponist. Oder soll man besser sagen: ein Dichter und sein Komponist. Denn die künstlerische Seelenverwandtschaft zwischen den beiden Virtuosen rätselhafter Symbolik ist unverkennbar. Stéphane Mallarmé's La Prémidie d'un Faune erscheint im Jahr 1876 in einer bibliophilen Mini-Auflage auf japanischem Papier. Die Illustrationen besorgte kein geringerer als Édouard Manet. Worum geht es im Nachmittag eines Fauns? Mallarmé greift einen antiken Mythos auf, den vom Hirtengott Pan, der auf libidinöser Suche nach der Nymphe Syrinx durch das Schilf am Ufer eines Flusses streift. Dieser Mythos ist jedoch nicht mehr als die ideelle Grundierung eines sprachgewaltigen Textes, eines faunischen Monologes zwischen somnambuler Trance und sexueller Stimulanz. Die
1: Zeit vergeht, bald sind die Sommerbüsche leer und deine Stimme, dein berauschter Lustgesang, ein Hifthorn nur, das hohl im Wind
0: verklang. 1876, im Entstehungsjahr von Mallarmés Faun, ist Claude Debussy gerade 14 Jahre alt und Student am Conservatoire National Supérieur. Guter Schüler, intelligent, fleißig, aber ein wenig undiszipliniert und verwirrt, hält sein Klavierlehrer Antoine Marmontel in einem Notizbuch fest. Schon bald wird sich der Lebensweg Debussys mit dem des 20 Jahre älteren Mallarmé kreuzen. Denn der geniale Jungkomponist ist regelmäßiger Gast der Dienstagabende, an denen sich fortschrittliche Kunstvisionäre in der Pariser Wohnung des Dichters zur elitären Runde treffen. Ob er dort dem lyrischen Faun begegnet ist, wissen wir nicht. Eines ist sicher. Jahrelang setzt sich Debussy mit folgender Frage auseinander. Wie mache ich aus diesem Gedicht ein symphonisches Werk? Der Nachmittag eines Fauns erfährt mehrere Metamorphosen, ehe der Komponist seinen Orchestererstling im September 1894 beendet. Meine Poesie braucht keine Musik. Trotz seiner Maxime zeigt sich Mallarmé freudig überrascht, als er Debussy's Stück zum ersten Mal hört. Wahrscheinlich, weil Debussy in seiner Partitur Mallarmés Vorlage nicht buchstabengetreu Klang illustriert, sondern orchestral interpretiert. Ihre musikalische Darstellung bildet keine Dissonanz zu meinem Text, sondern geht in Wahrheit noch weiter, im Heimweh und im Licht, mit Freiheit, quälendem Drang und Fülle. Die Uraufführung von Debussy's symphonischem Prälude findet am 22. Dezember 1894 im Pariser Saal d'Arcourt statt und wird trotz vieler Proben querelen, die ungewöhnliche Instrumentalbehandlung machte den Musikern gewaltig zu schaffen, zu einem Riesenerfolg. Der Applaus ist so überwältigend, dass der Dirigent Gustave Doré das gesamte Werk noch einmal wiederholen muss. Zum Skandal wird Debussy's faunischer Nachmittag 1912, also 18 Jahre später, als ihn Diaghilevs "Ballerus" als sinnlich-archaisches, durch und durch heidnisches Tanztheater auf die Bühne bringt. Für besondere Empörung sorgt das Schlussbild, in dem der legendäre Nijinsky die Idealbesetzung eines lüsternen Fabelwesens ein Schilfrohr in unverkennbar eindeutiger Pose hält. Übrigens, auch Debussy soll von so viel Anzüglichkeit nicht gerade begeistert gewesen sein.
1: Markus Vanhöfer hat die Geschichte zur Entstehung von Debussy's berühmter Vertonung von La d'un d'Infon für uns ausgegraben. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr Podcasts hört. Und nächstes Mal geht's dann um den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein. Der hatte ja seinen rechten Arm verloren im Ersten Weltkrieg und dachte aber trotzdem keineswegs daran, seinen Beruf als Pianist aufzugeben.
0: Amputation, Kriegsgefangenenlager im bitterkalten Sibirien. Unglaubliches geschah. Paul Wittgenstein überlebte dank eines Pappkartons. Eine Klaviatur bastelte er sich daraus, auf der er unermüdlich seine linke Hand trainierte. Oft sieben Stunden täglich.
1: Tatsächlich war es dann auch nicht der fehlende Arm, der Wittgensteins Karriere abrupt beendet hat. Aber mehr dazu beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.